0: daydığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben Doktor Erdem Çarapçuoğlu. Adaptif Fikirler dinletisine hoş geldiniz. Bu dinleti serisinde sizlerle değerlendirmelerimi, öngörülerimi ve çok çeşitli kaynaklardan derlediğim konuları paylaşıyor olacağım. Tabii ki gündem döne çıkan olaylara ve hatta hayatından kesitlere değer vereceğim. Öncelikle neden Adaptif Fikirler? Adaptif güzel Türkçemizde uyarlanabilir kelimesine karşılık geliyor. Bu seriyi tamamen Türkçe olacak şekilde tasarladım ancak adaptif kelimesi önemli. İfade etmek, vurgulamak istediğim önemli nokta, gündemaya ayak uyduran veya yaygın yorumların seslendirileceği bir içerik bu seride olmayacak. Gündemi veya ele alınan konuyu derinlemesine ve farklı bir bakış açısı ile seslendiren içerikler hazırlıyor olacağım. Haydi başlayalım. İçin belirlediğim bölüm sayısını bu iki bölümde paylaşmak istemiyorum. Ama amacım hani uzun soluklu bir yayın hayatı e, olacak. Farklı podcast çalışmalarım olabilir. Hedefim adaptif fikirler dinletileni uzun süre uzun yıllar sürdürmek. Neden bölüm sayısını belirtmek istemediğim sorusuna dönecek olursak alacağım geri bildirimlere göre planı netleştirmeyi istiyorum açıkçası. İçeriklerimi ilk bölümde dinleyicimin paylaşacağı kıymetli yorumlara göre belirleyeceğim. Ve burada bir risk var. Hani Belki iki bölümü dinleyen on kişi bu sezonda her bir bölümü dinleyecek binlerce kişinin neler dinleyeceği konusunda belirleyici olacak. Değişik bir yaklaşım olarak değerlendirebilirsiniz. Ne kadar da değişik bir yaklaşım değil mi? Acaba buna benzer yaklaşımları kullananlar var mıdır? E gelelim ilk bölümü satır başlarını halde. E, bu bölümde üç başlıkta paylaşımda bulunuyor olacağım. Bunlar yerden ısıtma. Pandemi sonrası elimler ve tabii ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? İlk konu yerden ısıtma. Nedir şimdi yerden ısıtma? Böyle bir yayına yerden ısıtma konusu ile mi başlanır? Açıkçası e, bu konu benim bu yayına başlama nedenlerimden biri. Sonuçta karşımızda yeni bir teknoloji var. Yerden ısıtma teknolojisi. Bu teknoloji nasıl karşılaştım? Ne gibi sorunlar yaşadım? Bu sorunları ve trajikomik gerçekleri sizinle paylaşmak istiyorum. Her şey masraflarımızı düşürme ve daha yeni bir eve taşınma hedefimiz ile başladı. Taşınma kararını almamız ve uygulamamız roman olacak hikayeler içeriyor. Ancak ben içerisinden sadece yerden ısıtma konusunu buraya taşımak istiyorum. Öncelikle ev ile tanışma sahnesini canlandıralım. İnşaat firmasının temsilcisiyle ile eve giriş... Isınma giderlerinde dili yanlış olan kahramanımız evde herhangi bir petek göremediği için bu ev nasıl ısınıyor diye sorusunu sorar. Cevap hızlı ve net bir şekilde gelir. Efendim ev yerden ısıtma sistemiyle ısınıyor. Odaların sıcaklığı panellerden ayarlanıyor. Harika değil mi? Yıllarca petekli evde ısınmış, son yıllarda ise ısınamamış birisi için yerden ısıtma tabii ki heyecan verici. Aynı zamanda da kuşku uyandırıcı. Ancak temsilci devam ediyor, durmuyor. Evinizde çok rahat ısınacaksınız ve hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. E tabi insan inanmak istiyor. Neyse sonuçta biz söz konusu eve taşındık. Dediğim gibi macera dolu bir süreç sonucunda hızla yeni evimize yerleştik. Ne kadar da güzel bir şey. Yeni ev, yeni düzen. Altını çiziyorum. Tabii ki kışın hemen başında taşındık. Yani taşındık ve bu yeni teknolojiyi deneyimlemek dışında bir seçeneğimiz kalmayacak şekilde taşındık. Birek bilgi. Ev yeni. Ev sahipleri yeni taşınıyor apartmana ve dolayısıyla bina uzmanların deyimiyle daha kendine gelmemiş. Sanki kendini hazır hissetmiyor binamda. Ama biz hazırız. Bir hışınla geldik. Yeni evimize yerleştik. Neyse kış geldi, beklenenden daha yumuşak geçmiş olmasına rağmen bize ekonomi hiç iyi gelmedi. Aylar birbirini kovaladı, faturalar şişti, şişti. Tabi her ay sonunda gelen yüksek faturalar nedeniyle yöneticisi olsun, inşaat sahibi olsun, farklı kişi ve kurumlarıyla çeşitli münasebetlerimiz oldu. Sonuçta anladık ki, pencere kenarlarına silikon çekmek, alt katta bulunan dairenin ısıtma sistemini daha yüksekte çalıştırtmak, evin ısıtma Sistemini belli bir derecenin altında çalıştırmamak, evin soğumasına izin vermemek, eğer soğursa uzun sürede ısınmasına hazır olmak ve daha nice parametrenin olduğu bir denklem var karşımızda. Peki ne oldu? Ya çözemedik efendim yani önümüzdeki kışı bekliyoruz. Neler olacak izleyeceğiz. Nedir kıstadan ise? Arkadaşlar konuları temelden ele almak gerekiyor. Ben en temele inemedim ama yerden ısıtma ile başladım. Bakın bu seri için bir metafor yapıyorum. Dikkatli dinleyin. Bu seri içerisinde konuları temelden olmasa da temele yakın bir noktadan alacağım ve yükselteceğim. Her ne kadar evde ısınan hava yükseltip evi ıslamasam da. İlk konu içerisinde gerçek olmakla birlikte hikayeleştirdiğim vaka insanoğlunun temel bazı yaklaşımlarını örnekliyor. Değişime olan inanç ve beklentiler ile aslında öngörülmesi mümkün olan gerçeklerin çatışması. Sonuçta ne oldu? Yeni bir düzen, düzenin kendi koşulları ve kurtulmak istenen geçmiş koşullar arasındaki fark gözetilmeksizin belki de çaresizlikle kabul edilmiş oldu. Değişimin artısı ve eksisi ne kadar tarafsız ve hatta somut ele alındı. Belirsiz ancak işte değişim ayak uydurma sanırım böyle bir şey. Adaptif bir yaklaşım değil mi? Havalar ısınıyor ve evde yaşanan ısınma gerginliği gündemden düşecek gibi gözüküyor. Havaların ısınması aynı zamanda evde geçirilen zamanın da azalması anlamına geliyor. Ancak son dönemde evde kalmayı tercih ediyoruz değil mi? Tercih ediyoruz ama tercihlerimizi gerçekleştirebiliyor muyuz? Orası ayrı. Gelelim yayının ikinci konusuna. Pandemi sonrası eğilimler. Bildiğiniz üzere koronavirüs salgını pandemi olarak ilan edildi. Pandemi, tüm dünyada çok geniş alanlara yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara deniyor. History.com adresinde yer alan bir makalede bilinen pandemi tarihçesine yer verilmiş. Daha detaylı kaynaklar mutlaka vardır. Ancak bu kaynakta yer alan bilgilere göre kayıt altına alınan en eski pandemi, M.Ö. 430 yılında Atina'yı vuruyor. Nüfusun üçte ikisi hayatını kaybediyor. M. sonra 165, 250, 541 gibi yıllarda da pandemiler görülüyor. Bu vakaların neredeyse tamamında çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Ekonomiler çöküyor. 11. yüzyıla gelindiğinde cüzdamın Avrupa'da pandemi olarak tanımlandığını görüyoruz. Farklı kaynaklarda epidemik olarak da belirtilen cüzdam için özel hastaneler kuruldu ve hastalığın bu hastanelerde tedavi edilmeye çalışıldığını görüyoruz. 13. yüzyılda büyük veba salgını ile karşılaşıyoruz. Dünya nüfusunun üçte birinin hayatını kaybetmesine neden olan bu salgının farklı yıllarda tekrar ettiği ve yine pandemi seviyesinde etkilerinin olduğu belirtiliyor. Farklı kaynaklarda bu salgının kültür etkisi incelendiğinde kişiselleştirilerek kadın bir karakter olarak eserlerde yer varıldığı bile belirtiliyor. Bu ek olarak salgın sonrası yerel edebiyatın önem kazandığı. Ve kadınların da salgın öncesi bu alanda eser vermesi engellenirken salgın sonrası eser verebilir hale geldi ifade ediliyor. Çok sayıda insanın hayatını kaybetmesiyle birlikte üretimin olumsuz etkilendiği buna rağmen yiyecek ve aslında bu nedenle belki de yiyecek ve arazi fiyatlarının %40'lara varan olumsuz etkilerinin olduğu belirtiliyor. Wikipedia içerisinde yer alan ve çok dikkat çekici bulduğum bir diğer değerlendirme ise bazı tarihçiler tarafından öne sürülen bu yorumda sayısız ölüm nedeniyle işlenemeyen araziler ve sonuç olarak aslında bitkilerde ağaçlanmada artış nedeniyle iklimin soğuduğu, iklim soğumasının olabildiği gerçekleşmiş olabildiği ifade ediliyor. Tabii burada iklim değişikliği için mücadele edenleri de bu yaklaşımı paylaşmamak yerinde olabilir. Veba salgını ek olarak kolera, 50 milyon kişinin yaşamına mal olan İspanyol gribi Diğer pandemiler arasında. Yakın tarihte Asya grubu olarak adlandırılan ve yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği pandeminde ise takvim 1957'yi gösteriyor. Yakın tarih dahil benzer vakalar incelendiğinde büyük bir yıkım arkasından özellikle son dönemde de olduğu gibi bulunan tedaviyle koruma sürecinin başladığını görüyoruz. Son yıllarda ülkelerin pandemiyle mücadele planları hazırladığını ve hatta tartışmalara konu olan Pandemi simülasyonlarını öğreniyoruz. Bu konular günün her saatinde yayınlanan farklı tartışamama ve bilgi aktaramama programlarına, ee, biliyorsunuz, ana gündem maddesi olarak ekleniyor. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi, ben yaygın olanı değil, farklı olanı aslında kendi değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacağım. Tarihsel gerçekleri tekrar kurcalamadan gelin koronavirüs ile yaşanan değişimleri, Maddeler halinde ele alalım. Çok güçlü ve güvende olduğumuza inandığımız, kendimizi yaşamın merkezine koyduğumuz bir anda tek savunmanın evde beklemek olduğunu kabul ettik sanırım. Durdurulamaz denilen üretimlerin dünya genelinde durduğunu gördük. Sağlık teknolojileri alanında hızın diğer tüm alanlardan çok daha önemli olduğunu keşfettik. Tedavinin bulunması, aşının geliştirilmesi gibi konularda sabırsız bir bekleyiş içerisine girdik. İthalat kısıtlarının silah sanayi ve yüksek teknoloji için olduğunu varsayarken aslında sonum cihazının ne kadar da hayati ve kritik bir teknoloji olduğunu anladık. Ülkelerin maske için birbirlerinin gemilerine nasıl el koyabileceğini gördük. Çalışma hayatının uzak çalışma usulü ile yürütülebileceğini gördük. Panik havasında kendini kaybeden insanların nasıl bencilleşebileceğini anladık. İbadet mekanlarının nasıl boş kaldığını, papanın... Boş meydanlara konuşmasını izledik. Paranın karantina altına alındığını duyduk. İnanabiliyor musunuz? Rutinlere bağlı geleneksel insanların nasıl çuvalladığını gördük. Ara verince ve yavaşlayınca dünyanın sonunun gelmediğini tüketmeden de yaşayabileceğimizi anladık. Üretimin ve ulaşımın dramatik bir şekilde azalması ile dünyanın nasıl kendini toparladığını gördük. Ne kadar çok değişim var değil mi? Daha da sıralanabilir aslında bakarsanız. Eminim sizin de aklınıza gelen bir sürü madde vardır. Gelelim son konuya. Günlerdir tartışılıyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak mı? Olmayacak ise farklı ne olacak? Bu aşamaya kadar dinlemekten yorulduysanız hemen düşüncemi paylaşayım. Evet olmayacak. Devamını merak ediyorsanız lütfen dinlemeye devam edin. Aslına bakarsanız bu bölümün ilk iki konusunu... Bu sorunun cevabına yönelik hazırladım. Neleri paylaştım? Yeni bir düzene geçiş örnek verdim. Gerçek bir örnek. Geçmiş pandemilerde yaşananlar ve değişimlerden bahsettim. Günümüze gelecek olursak, koronavirüs yine bizleri düşünmeye sevk etti. Geçmişte olduğu gibi kayıplarımız var. Sisteme yönelik sorularımız var. Ve hatta birimize karşı bile endişelerimiz var. Temelde can kaybımız aşikar. Ekonomik olarak sıkıntılı bir döneme girildiği de biliniyor. Bunlar bu yayının kapsamında olmayan hususlar. Değişimler ile ilgili önceki konuyu tartışırken çok sayıda örnek verdim. Ancak eskisi gibi olmayacak hususlara yönelik değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. Ekonomi. Ekonominin olumsuz etkilenmesi yeni bir ekonomik yaklaşımın bireyler seviyesinde bile ele alınmasını gerektirecek diye düşünüyorum. Bu zamana kadar yaygınlaştırılan tüketim ekonomisi artık yerini daha korumacı yaklaşımlara bırakacak. Kendi tasarruf modellerimizi oluşturmamız ve tekrar kullanabilirliği önem vermemiz gerekecek. Bunun bence çok olumlu etkileri olacak. İlk başta umarsızca devam eden kaynak tüketimi düzene girecek. Tamir ekonomisi oluşacak. Elimizde bulunanları yenileriyle değiştirmek yerine önce tamir ettirmeye odaklanacağız. Yerel üretimler güçlenecek. bal üretimin yan etkilerini gören devletler belli alanlarda yerleşmeyi defleyecek. Tabi burada yere üretim odakları da günün birine sekteye uğrayabilir ancak ülkelerin içine kapanması nedeni kritik alanların durması engellenecek. Uzak çalışma modelleri yaygınlaşacak. Bu akımı ayak uyduramayan kuruluşlar kan kaybını uğrayacak. Bundan özellikle katı çalışma saatlerine direten şirketler çok fazla etkilenecek. Bu sürede kendini dinleyen insanlar gelişim noktalarını belirlemiş olacak. Örnek olarak ben. Paylaşmayı seviyorum, konuşmayı seviyorum, farklı yayınlara başlamayı hedefliyorum. İklim değişikliği ve çevre ile mücadelenin anahtarının insanların yavaşlamasında olduğu anlaşılacak. Bu duraklama sürecinde toplanan verilerden yola çıkılarak, fosil yakıtların yerine temiz enerji kullanımının yaygın olduğu araçlar alacak. Bu hastalıkta belirti olarak ifade edilen ateş gibi durumların daha yakından takip edilebilmesi için insanların uzaktan izlenmesi ne yönelik teknolojilerde patlama olunacak? Bu durum insanların sistemlere entegre olması yaklaşımına kadar gidecek. İnsanların daha yakından izleniyor olması toplumda kaygıların artmasına neden olacak. Karantina altına alınan para, yüzeylerde tutulan virüs gibi haberler nedeniyle dijital kıymetlere yönlendirme olacak. Otonom sistemler yaygınlaşacak. Tüm sektörlerde ve hatta kişisel yaşantımızda yazılımların, robotların şaşırdığı şekilde etkisini göreceğiz. Bunu daha detaylı ilerleyen yayınlarda ele almayı planlıyorum. Sonuçta dijitalleşmenin etkisini hem sosyal hem de teknik hem de ekonomik alanda hissediyor olacağız. Tabii ki bu öngörülerin bir kısmını farklı kaynaklarda ve yorumcularda da görüyoruz. Bir kısım her şey normale dönse de aynı tas, aynı hamam devam etsek de tahmin ediyoruz. Ancak aynen bizim yerden ısıtma sistemine geçişimiz gibi bu süreç, konunun başında da kabul ettiğim gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi iletişim kanallarından veya bu kaydın altında paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın.